0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Если вдруг вы почему-то слушаете его впервые, то это такой подкаст, который делает редакция 66ru есть такое медиа в России, прости господи. Ruth> здесь мы себе раз в неделю позволяем делать то, чего не позволяем во все остальные дни. Мы говорим о чем угодно, кроме живой повестки. Ну, типа, вот сегодня мы ничего не скажем о послании Владимира Путина федеральному собранию. Например, это прекрасно.
0: Напомним, ведем его мы. Это главный редактор 66 Дима Шлыков.
1: И Влада имщикова журналист 66.ru.
0: Да, ну и, наверное, настало время сказать вообще, что мы будем сегодня обсуждать.
1: Давай. Почему нет?
0: Мы сегодня поговорим про видеоигры.
1: Наконец-то мы поговорим про видеоигры. Мы уже, ну, вот мы мы уже обо всем поговорили, нужно было исчерпать весь этот список, чтобы наконец дойти до, как мне кажется, главного культурного явления последних десятилетий. В
0: общем, мы про него в таком контексте тоже поговорим, конечно, и еще мы обсудим цензуру, которая приходит или уже пришла в эту сферу. И для этого мы сегодня позвали руководителя фестиваля гик Гикон, подкастера и журналиста Сергея Пляса.
1: Ну что, без цифр сразу к плохому? К а плохому. Да. Давайте, Слушай, ну давай расскажу, что плохого вокруг происходит, и меня это очень беспокоит в последнее время. Помимо того, что мы с 24 февраля, чуть позже, с конца прошлого года, живем в очень странной видеоигровой реальности, когда все крупные издатели, все Xbox Live и, и все магазины PlayStation просто перестали продавать то, что у них там есть российские бежит пользователи.
2: за вот сейчас прямо такая скупая.
1: Да это, да, это больно. Ну то есть, с одной стороны, там вот это блокировка произошла, но с другой произошли еще события, которые, ну, прям совсем печалят, потому что закончилось, как мне кажется, в России прекрасное время. Ну, несмотря на то, что видеоигровая индустрия, конечно, границами вообще не мыслит и не, не локализуется нигде, но, к сожалению, государства этими границами мыслят. И вот российское государство, которое очень долго вообще ничего не знало про видеоигры, понятия не имело, как там все устроено. Ну, есть какая-то Дока 2, там подростки... Хорошими, Какие-то подростки в нее там играют, и про игры вспоминали, ну, примерно после каждого скушутинга, но так как черт его знает, что там происходит, в общем не вникали, то тут, кажется, узнали. Кажется, узнали, и как раз подъехала повестка по этому поводу. Ну, во-первых, чуждые нам западные ценности нужно как-то из страны вытравлять с точки зрения государственных деятелей. Ну, если посмотреть на ту сторону границы, то там все эти чуждые ценности, наоборот, возведены в культ. И, в общем...
2: бизнес, это корпорации, компании,
1: Ну, аудитория требует возможности создания трансгендерного персонажа, и он, ну, практически обязательно уже там везде. А здесь, очевидно, будет нельзя. Потому что узнали, что видеоигры есть, а там еще вон что происходит. Плюс накатили пакет законопроектов постановления решений, связанных с запретом ЛГБТ-пропаганды в России. Если коротко, то раньше это распространялось только на детей с точки зрения законодательства. Сейчас пропагандировать ЛГБТ-ценности нельзя ни среди кого. И все уже очень много поговорили про книжки, про фильмы и так далее, но игры тоже здравствуйте привет. И вообще идут уже рассуждения, подкрепленные деньгами, о том, что давайте у нас будет свой собственный геймдев, откуда-то, я не знаю, который будет на внутренней потребности одной страны работать, откуда-то, я не знаю, ну, не могу понять, как это устроено и как это, в принципе, возможно. Ну и в итоге, вот, мы сидим тут разговариваем про цензуру в видеоиграх. Как бы раньше видеоигры и так нарушали законодательство Российской Федерации, да, например, в России очень давно запрещена нацистская символика, но при этом, к тому моменту, как она уже была запрещена... Я... Игры про
2: нацистов, где ты их убиваешь и гасишь, они повсюду.
1: Да, так, так более того, Спокойно приходил в магазин и покупал палку судьбы южного парка, где на минуточку есть персонажи зомби-фашисты, которые мало того, что на себе эту символику носят, так еще и буквально говорят репликами Гитлера, вырезанными из старой хроники. Ну,
0: и... ты же их там всех убиваешь то есть, по идее, это ведь это... Ну,
1: там немного другая игра. Там не то, что ты их там прям всех убиваешь, но, но в целом это в принципе запрещена. В Германии тоже
2: запрещена. Но в Германии, слушай, у них больная тема. Это, вот, знаешь, у каждой страны в плане ценза в играх конкретно потому что про остальное я не ручаюсь сказать, у всех есть больная тема. У немцев Фашизм, поэтому игра Wolftein там одна из последних, какая выходила, там есть персонаж Гитлера, но его называют неким австрийским художником, без усов. И ты все понимаешь, и интонации его, и вскрики, и возгласы, ну, лицо то же самое, но это австрийский неизвестный художник.
1: Слушай, я ржал в голос, потому что оказалось, что усы, этой система образующая такая штука, я не сразу узнал. А несмотря на то, что я играл в нее довольно поздно, до меня почему-то не докатились. Но эти новости это обсуждения. Когда появился ну какой-то дед в халате, натуральный. С да. да, я вообще не въехал поначалу, что это Гитлер, а когда понял, что это он, меня, конечно, удивили эти масштабы цензуры. Вот
2: есть, считай, у немцев такая история, а там у тех же японцев фиксация на бомбежку, типа игры, где есть бомбы, там какая-то часть Фоллаута была, что там переименовали специально бомбу, убрали миссию, которая тебя ведет к некому выбору, типа запустить или не запустить, тебе просто показывали кат-сцену, убрав персонажа, чтобы у тебя не было возможности быть тем, кто запускает бум.
1: Да, ядерная бомба. Да, именно. Я так понимаю, там, что в да. Японии другие бомбардировки теоретически возможны в видеоиграх.
2: Да, там как бы стараются где-то это ограничивать, где это возможно. У нас же другая история, понятно, что все там помню, что называется, развонялись, не побыть этого слова, когда была история Call of Duty, с миссией в аэропорту. Блин, я на все это смотрел. Я вот с детства играю и в шутеры, и в, там, в квесты, в стратегии, ну вообще во все жанры. Сколько тысяч, миллионов персонажей виртуальных я попереубивал разным оружием, я абсолютно адекватный человек, разносторонняя личность, не побоюсь этого слова. У меня и мысли не было причинить кому-то вред там в жизни ни котенку, ни ребенку, поэтому ну какая прямая связь может быть между тем, что я вижу миссию в аэропорту с террористами, думаю, все, я хочу быть террористом.
1: Ну там все-таки немножко другая была риторика, напомним, что это была миссия в Call of Duty, где нужно было играть за террориста и буквально расстреливать безоружных людей, что тоже очень важно. Миссия называлась, ни слово по-русски, если я не да, ошибаюсь, да -да -да. и все это происходило в аэропорту с страшно похожим на Шереметьево. Его в итоге запретили в двух странах, причем опять это Германия и Россия. В Германии просто запретили стрелять, там миссия провальная, если ты стреляешь, а в России вырезали целиком. Но это, наверное, было связано, насколько я помню, и в риторике запрещателей это было связано не с тем, что ты постреляешь, потом пойдешь убивать. Это, ну, в принципе, просто общая риторика ее там. Все люди за 60 ее используют на всех трибунах.
2: Там было 60 IQ в обратную сторону?
1: Минус 60, да. Там речь шла о том, что, ну, тогда как раз была свежа память о нескольких страшных терактах в России, ее запрещали, ну, в частности, вот поэтому, потому что очень больно.
2: Здесь у каждой страны своя фиксация. Плавно.
1: Своя Я все-таки настаиваю на том, что сейчас очень критичный момент, потому что, если мы сейчас говорим о штуках точечных, грубо говоря, Warcraft может выйти в Китае, там просто в чате нельзя использовать мемчики с Винни-Пухом, тебя забанят. Но в целом игра выходит, да, с, там с небольшими ограничениями. В том же Китае можно играть в Гвинт, просто там чуть менее голая грудь на карточке Света. персонажа и так далее и тому подобное. Но сейчас как раз ты правильно сказал про рынок. Корпорации, а это корпорации, потому что это очень большой бизнес, который обогнал по своим оборотам кинематограф уже давно. Понятно? Это
2: искусство, да. Это не просто там типа что-то посмотреть, ты же тут интерактивно развлекаешься. Да. И это целая история. И развлечения и релакс, и набор каких-то, знаешь, даже не полезных навыков, может быть, а новых предрасположенности к твоим новым интересам. Условно, ты поиграл в какую-то игру, не знаю, про скандинавскую мифологию, там, God of War последний, ты такой, Блин, ну я слышал тор, локи и так далее. Ты такой, блин, а ну мне интересно, почитаю книжку. А я посерю, не знаю, изучу весь игровой лор и оттуда почерпну новую информацию. Поиграю в какую-то там игру, не знаю, про далекое прошлое, про какую-то из войн начну про нее изучать, и мне так понравится, что я буду этим увлекаться долгие-долгие годы. То есть это же как возможность заинтересовать чем-то новым через интерактивное развлечение.
1: И такое ощущение, как будто вот конкретно у нас с тобой. Это все в скором времени закончится Потому что продукт, который создается Всем миром, а игра это штука Которую создают там люди со всех точек мира Она не делается в локальной студии Это слишком сложный процесс Он ориентирован на одну аудиторию И эта аудитория диктует повестку этой игры А эта повестка игры это толерантность Это все возможные Сексуальные ориентации, все цвета кожи Ну это прям уже программа минимум Должны были представлены сейчас еще добавляется, здравствуйте, пожалуйста, плохие русские И если когда-то производители больших шутеров используют или плохих русских, ну прям таких вот, знаешь, буфанадно -клюк клюквенных злых кащеев, и это как бы даже там порицалось. Ну, потому что, ну блин, не прикольно. То сейчас я боюсь, что это зайдет, прям простите, за метафору, как русский в Боснию на рынок, и все очень порадуются таким играм, будут с удовольствием в этого все играть. А в России нет. Ну потому что это прям ну нельзя у нас. В итоге растет только какой-то локальный русский гейм-дев, который непонятно, когда будет, непонятно, что нам принесет. Ну
2: слушай, ну как локально? Вот смотри, самая свежая история Atomic Heart.
1: О, да, Боже мой.
2: я не играл до сих пор. Я
1: тоже. Я
2: столько всего... Я играю пока в Хогвартс, я сделал себе мужского персонажа с прической Киркорова, но женским голосом. Меня это очень веселит. Меня это ни к чему не побуждает, меня это ничем не расстраивает, не оскорбляет. Я просто так веселюсь, потому что я создал себе волшебника в гребаном волшебном мире, который может быть каким угодно чудаковатым и прикольным. До Томми Харта я не дошел, но насколько качественно сделано промо. Они привлекли туда и Дженсона Экклза для своих промо То есть, слово говоря, Голливудская звезда, раса сетчика. Второе. Графика... Топ, в отличие от многих там проектов, которые делались в последние годы. Сюжет, понятно, что аллюзия на Биошок, понятно, что еще на кучу других проектов, но ты видишь целостную картинку, целостную концепцию. Да, я как бы уже посмотрел какие-то рецензии, все говорят, блин, очень стильно, сочно, интересно, но сюжет э, не бог весь какой, да, где-то там что-то в геймплее не так, но, грубо говоря, в целом, на уровне того, что делалось долгие годы сюжетного у нас в стране, скачок вверх. В целом, во времена, когда нас везде порицают от нашего творчества отказывается большая часть мира, выходит проект, который расходится по всему миру, в него спокойно играют в других странах, и люди пишут, блин, классно, нет такого, что, а, это русские сделали, мы не будем в это играть. Подождите, типа, а можно
0: отсюда? вот тут маленькую ремарочку Давай. для таких, кто не в курсе вообще, что происходит в вашем гейм мире Atomic Heart, типа, сделали, сделала русская студия? Русская
2: компания манфиш да, у них есть часть офиса в Москве. Вот, сейчас интересно начинается Да, а часть, не офиса, а часть сотрудников, понятно, на аутсорсе Кипры. А издатели Латвы, у них кто? Слушай, врать не буду, не знаю, кто у них издать.
1: Ну, я, я очень сомневаюсь, что это... В России,
2: в России их издает эксклюзивно у себя в play mm -hmm. да, и поэтому это получается супер русская история, то есть и как раз, насколько я знаю, общался оттуда с ребятами, там, по фестивальным делам, у них большая ставка на этот проект, на эксклюзивность, потому что ты в России можешь, в случае с компьютером, только через wk -Play себе купить эту игру. То есть ни в Steam, ни где-то еще там, ни в GOG, только там. Поскольку в PlayStation и на Xbox ты сейчас в России ничего не купишь, ты все равно покупаешь через какой-то там турецкий, польский, другой, любой аккаунт, mm. и как бы ты пополняешь копилку через э, эти страны. Поэтому в России все официально, все эксклюзивно, и это опять же на контрасте с тем, что остальные игры в России официально не выходят, а нам возят казахстанские диски и... Э, арабские. С наценкой. Арабские, да. Я да,
1: арабские да. купил да. недавно.
2: Да, там с ценником X1,5 или X2, поэтому русская игра... ААА проект, не идеальная, но крутая. Очень круто. Да, с крутой рекламной кампанией крутым промо, запоминающимся образами. Вот эти там две девчонки андроиды, которые сексуализированы, возможно, излишне, но круто выглядят. Я понимаю, что это косплей этого лета у большинства. То есть на том же гиконе у себя на фестивале я уверен, что как минимум пару-тройку косплеев будет на эту тему. И это прикольно, когда кто-то делал косплей на русскую игру. Вот я не знаю, вот сколько, три фестиваля мы уже провели за все время существования. Из русского были косплеи на персонажей советских мультфильмов, типа Печкина с... Господи, mm
1: -hmm. С Матроскин, Да, с ага. матроски...
2: Нет, Печкин Дядя Федор были, да. И из бременских музыкантов персонажа. И козочка из старого фильма с Гурченко. Mm. мама-коза, да.
1: А, да, я видел на фотографиях, у нас фоторепортажи было.
2: Да, вот это было, а чтобы какая-то русская игра,
1: ну нет. Ну, потому что давно не было русских игр. Золотой век русских игр, ну, довольно давно остался там в далеком прошлом, когда? Хотя...
0: Когда Что? был золотой век русский Ну, нулевые, до, Ну, вы до, да, до
1: 2008 года. В 2008 году геймдев прям резко закончился, и потом начал кое-как восстанавливаться.
2: Слушай, часть была классных игр и наших вот екатских. Наши ребята уральские из Старгема, они делали все время «Магию войны».
1: Да, вот она хорошая был, была. Да,
2: был школьником, я такой, магия войны. Ее, наверное, делают чуваки из Москвы или из Америки. Вот это чума, типа. Я играл в стратегия, Классная стратегия, очень хорошая. Для того времени вообще супер. Озвуч...
1: золотой век стратегии заодно. Да,
2: и тут золотой век стратегии. И там, знаешь, озвучка, игра интересная, сюжет прошел, первую часть прошел, дополнение. Думаю, блин, супер. И как бы, и все, и забыл, кто ее сделал, эту игру. Поиграл потом в Эксмахину, тоже как-то забыл про нее. И тут спустя годы я понимаю, что у меня складывается пазл, чуваки из вот эта компания до сих пор жива. У них сейчас другие свои там проекты. Да, они ушли больше в онлайн историю, а не в сюжетку. Но они живы. Здравствуйте. Это вот их первые проекты, которые выстрелили. И как раз был золотой век прям русских игр. Были, конечно, и фокапы типа там Лада Рейсинг Клаб на трех дисках. Но...
1: После Лада Racing Club, конечно, очень долго не будет никаких подобных Он... игр.
2: Слушай, я как лох купил тогда на трех дисках. И я вообще... тоже. Играл, играл.
1: Было очень плохо. Знаешь, знаешь, в чем прикол? Хочешь Нет. тебе расскажем? Тогда была эпоха, когда ты платил буквально за диски. И чтобы продать игру дороже, нужно было сделать больше дисков. И они выпустили игру на трех дисках, но прикол в том, что два из них не нужны. Там просто был саундтрек и какие-то просто пустые левые файлы. файлы да. Пустые файлы, ну просто чтобы продать.
2: Да, там типа в то время, когда Lada выходил, один диск лицензионный, типа с русской озвучкой, там без багов лютых, все, 90 рублей было. Ну как там 100 рублей. Ты берешь Лада за 270, такой, блин, я мог бы взять три игры по одному диску. И все, и тебя. А
1: внутри там еще такая санина, простите, просто <coughs> ужасная, корявая. Был очень большой бюджет, я сейчас сумму не назову, но судя по всему, они все ушли в промо:
2: в промо. Просто были девчонки в коротких шортиках. Был <coughs> <форменные, coughs> клип касты, <coughs> группа
1: касты, которая в тот момент уже, ну прям ну, нет, да, наверху, да, ближе, наверху чартов MTV uh -huh. зафигачивала прям целый клип, который на этом же MTV шел. И это и все это промо Lada Racing. И нам обещали: во-первых, что это будет лучше, чем Need for Speed, без относительно. Абсолютный лидер в тот момент.
2: Москва и Московские улицы.
1: Да. Открытый мир, свободное перемещение, но главное русские тачки с очень достоверной физикой.
2: Вот последнее, да? Остальное нет, потому что гражданка поганая, Москва плохая, тачки еле едут, плохо поворачивают, выглядят убого, очень-очень плохо. И вот были на примере, не на примере даже, а в параллель хорошим классным русским проектам были вот такие адские, ну, типа
1: шарлатанские, угу. как еще назвать. А вот. какой
0: момент, кстати говоря, закончился вот этот золотой век? В 2008
1: году. 2008 Кризисы. С Кризис 2008 года очень сильно подкосил отрасль. Она была, ну, на взлете. Грубо говоря, деньги уже были вложены, и все понимали, что деньги там будут, но они еще не пришли, и 2008 год прям очень сильно осек очень многих. Ну и плюс с тех пор GameDev усложнился. Сейчас локальная студия, ну, торгем, наверное, исключение, но они тоже нишевый довольно продукт ну да. делают, на мой взгляд, хоть и онлайновый. А сама по себе ну, не может сделать что-то, вот ну, AAA проект запустить, она не может самостоятельно. Ну, ну, это уже Титаны, это крупные издатели, и без э, связи с ними ты можешь заниматься какой-то инди-разработкой. Кстати, отечественная инди-разработка тоже в последнее время порой рвет чарты, но. Слушай, ну,
2: инди хороши, да. Потому что понятно, Индии проще, и инди можно вдвоем, втроем одному сделать. Да,
1: и да. ты меньше рискуешь и больше экспериментируешь. Вы ну, а можете то
0: есть... примеры провести, привести вот хороших инди-проектов?
1: Я название не помню.
2: Слушай, я тоже у меня с названиями, с именами беды, но я опять же. Каждый курик свое болото хвалит. Но вот на Гиконе делаем питчинг специально как раз с таргемом. Поддерживаем молодые проекты. То есть принимаем заявки кто угодно присылает нам презентацию по своей возможной игре, наработки не знаю, ролик, сделанный на движке, или уже какой-то прототип. Говорит, чуваки. Я делаю вот такой небольшой проект. Или там мы вдвоем, втроем, вчетвером, это делаем. 10 лучших выбираем. На фесте эксперты, в том числе Таргемовский и там мы в том году Кузьменко привозили то есть для алдов, кто помнит бывший Глафреты Громмани офигенный мужик. И вот он приезжал, и он, понятно, повидал кучу И всяких херовых проектов, и классных игр, и в что только не играл. И вот он вместе с ребятами из Таргема они оценивали проекты. И чтобы вы понимали, приходят ребята: лет 20, 25, 30. Был взрослый дядечка, я помню, там за 40. Приносит свои проекты. У кого-то, это не знаю, что-то фантазии. Рогалик, там вид сверху гасишь монстров, тебя убивают, все по новой, так бесконечный цикл. Кто-то делает там: вот, а я хочу графическую новеллу, чтобы вот с выборами сюжетных поворотов и по сути, как кино, посмотрел комикс, почитал. Но в том году у нас выиграла девочка, она не Икацкая, она из какого-то другого города не помню, с какого. Она делала проект про девочку с аутистическим спектром, которая этот мир познает по-своему то есть, и она увидит по-другому. Прикольно. Есть, да, там клевая графика, много возможности взаимодействовать с окружением. Но из-за того, что у девочки есть э, вот такая своеобразная особенность, она видит Игровой мир по-другому, но в какой-то момент тебе могут показать игру с другой стороны, как видят, типа, все остальные. Сложности в диалогах, сложности во, вза во взаимодействии, какие-то штучки с фантазией. И это вот одна девушка, она уже там не первый год это делает, она по другим фестивалям тоже проехала, собрала премии. Мы ей говорим, слушай, может тебе как-то еще помочь. Ну, типа, классную штуку делаешь, вот ребята готовы помочь, мы готовы что-то. Мне говорит, все норм, я иду своим курсом, я собираюсь деньги, чтобы продолжать работать над проектом, но я хочу, чтобы все знали, что вот такое бывает, и через игру познавали, как это работает. То есть, понимаете, девчонка, ну, группа давайте скажем своими именами No Name. Я даже не помню, какой зовут, честно. Только там, если в группе ВКонтакте найду, на фесте. Но она делает такую клевую штуку, и вот таких проектов много. Нужно просто порыться, да, там каких-то, наверное, хитов российских, э, индий за последнее время не выходило, прям, которые разрывали бы чарты, как там игра про вампира. О,
1: -о, -о, -о. это самая продаваемая игра прошлого года, с пиксельным совершенно графоном из 1986 -го года. У -у -у. Вид сверху, и там, ну, по сути... Ты причем... просто бегаешь. Ты, да, ты просто бегаешь, даже, ну, не можешь использовать способности, просто бегаешь и мочишь они, орды, да, орды монстров. Действуют. А
2: способности сами фигачат <с твоих соперников, ты просто бегаешь бегаешь, тебе главное не останавливаться, потому что остановишься, тебя толпой сожрут. И вот эта игра взорвала сначала все платформы, потом по дошла до мобилок, и я как-то сел в аэропорту, сдал самолет 6 часов, я 6 часов в нее играл. Чтобы не уснуть, потому что было там 4 утра, я понимал, что я усну, я могу рейс проспать. И я сидел, играл, бегал, я почти все ее прошел, у меня остался один уровень. И вот таких проектов российских я точно не видел, не назову, может нас кто-то поправит, но клевые вещи делаются, и я уверен, что, наверное, наш путь, такой русский путь игр, в ближайшее время, это вот через инди к большим проектам, потому что какие-то Индии вырастают, почти большие проекты, как вот Строй выходил в том году игра про котика, и вроде как бы индюшка и бюджет небольшой, и команда не огромная но она так по-своему выстрелила там и... потому что котики. Ну, котики, да, вот. И когда кто-то из э, российских игроделов сделает что-то похожее, среднячок, но такой, либо душевный, либо качественный, я думаю, это и будет такой прорыв своеобразный.
1: Но тебе не кажется, что смычки между инди-разработчиком и большой студией не будет? Потому что большая студия — это ну, условный ВК с государственными деньгами, который говорит, нет, нам нужно про русскую сечь, пожалуйста, что-нибудь про смуту и про ну, вот, да, утверждение российской государственности. А, то, что,
2: да, тут два пути. Но вот пока ВК вроде в смуту не шли, а вот как раз это с биржи пошел делать ну, да, игру абсолютно. про смуту, я смотрел все эти трейлеры, я смотрел все. На самом деле, выглядит не так плохо. То есть, могло быть хуже. Я играл, помню, когда был, опять же, школьником в игру «Князь». Вот, кстати, русская клёвая игра. «Князь», «Князь 2». Офигенно. РПГшка, похожая на Baldur's Gate», на «Never Winter Можно там остановить игру, поставить на паузу, когда ты понимаешь, что тебе гасят. Раздать всем указания, отпустить паузу и смотреть, как тебя какие-нибудь лешие пиксельные твари просто убивают твоего там воеводу или кто И это, конечно, может быть, сейчас звучит как вид извращения. Вот такие там славянские игры и прочее. Но в то время это было очень классно, и я понимаю, что вот если пойти по этому пути, но делать качественно, на самом деле можно нормальную нишу занять. То есть я бы с удовольствием поиграл, условно, не в God of War про Скандинавию, Кратоса, Атрея и прочих, а в что-то славянское, но с крутой графикой, с крутым сюжетом, с подтекстами там, состраданиями, взаимоотношениями, чтобы, условно, там, не знаю, я внебрачный сын Лешего, там что-то случилось, и я вот через все терни, через кучу персонажей русскую мифологию пробираюсь и смотрю на красивые леса, там, на красивые избушки на курихножках. ножках, не знаю, ныряю в водяной мир, и у водяного, оказывается, есть там целое свое королевство, а не он один сидит там и грустит и платит.
1: Ну, тебе прям такое сейчас и делают, но вся вот эта промо-компания, она, простите, очень похожа на Ладу Рейсинг. Ну вот надо, чтобы, знаешь... Я прям уверен, что мне сейчас покажут все эти красивые модельки. Они уже не очень красивые Ну
2: вот смотри, с Atomic Heart нас вроде не обманули Не играл, посмотрел геймплейные ролики Уже людей, которые играют в стримы Не, я...
1: я не могу, так нельзя Но, но судя по всему, да, да Судя ну, по есть... количеству восклицательных знаков в заголовках да. Я
2: думаю, их бы разнесли, если бы это оказалось да. супер Мы бы, бы уже знали, что, что это что говно, Да. да. <laughs> Ты берешь компанию, типа той, которая сделала Atomic Heart Делаешь игру про леших, водяных, чертей и прочих это же может быть так круто.
1: Безусловно, но мне как потребителю хотелось бы выбирать, чтобы я выбирал между российской мифологией и Согласен. скандинавской мифологией, между великим прошлым Руси и, не знаю... Великим
2: будущим Скандинавии. Великим, великим
1: будущим Найт-Сити. Ну, вот, ну, я да. не хочу, чтобы меня вот этого, от этого отрезали, а меня от этого прямо отрезают, и я почему-то в этот раз уверен, что угроза очень реальна.
2: Слушай, угроза реальна, но... Я тут пытаюсь наслаждаться моментом. Это может быть, конечно, как-то не осмотрительно на перспективу. Я понимаю, что да, сейчас я могу поиграть с турецкого аккаунта в Hogwarts Legacy. Да, я могу спокойно, легально купить ВК-плей Atomic Heart, поддержать разработчиков, потому что, ну, реально, чуваки молодцы, не обманули. Когда что-то изменится в какую-то худшую сторону...
1: Будем принимать соответствующие решения. Будем решение. принимать
2: соответствующие решения. Заводить еще один турецкий аккаунт. Не знаю, искать хорошие, позитивные российские проекты. Потому что, ну, прозвучит, может быть, как-то крамольно. Но вот я же, конкретно я или конкретно ты, мы же не можем сейчас поменять э, игровую индустрию. Потому Нет. что мы, да, мы не ее представители. Мы, скорее, как наблюдатели, пользователи, которые сопереживают, грустят и хотят лучшего. Поэтому наша задача играть легально поддерживать лицензионную продукцию, потому что есть э, знакомые, которые... Я там пишу себе в Телеграм-канале про там, тот же Хогвартс Легаси, или что, о, Томми Харт вышел, я подожду, что-то там цена 6000 тысяч кусается, там, надо с кем-то либо в складчину брать, либо потерпеть. И мне люди начинают писать в комментариях, типа «Да что, ты уже на торренте есть, кача? Я говорю, чуваки, так нельзя. ну да, я как бы за лицензионный контент, если я... То есть, когда был Netflix, я платил за Netflix, меня жаба не душила. Когда я могу купить игру нормально в PS Store, со всеми плюшками, купить подписку, где есть набор этой библиотеки экстра, да я отдам свои деньги. Ну, забирайте, вот, я несу их вам, я у меня есть это там мое увлечение, мое почти хобби. Я условно там не куплю себе там кофту, штаны, лишний раз не схожу в кафе, но я с кайфом куплю игру там за 3-4 тысячи. Буду в нее играть, потом всем о ней рассказывать.
1: Но самое главное, если мы перестанем платить людям, которые делают хорошие видеоигры, они перестанут делать хорошие видеоигры, потому Потому да. что им тоже нужно купить штаны и вкусно сходить в ресторан по возможности в идеале вообще
0: нет ли такой опасности, что из-за того, что сейчас нас отрезают грубо говоря от мира, то есть и студии тоже будут оторваны от всего мира, ну короче как будто бы нет возможности стать супер классными гигантами в мире гейм индустрии, когда ты зациклен как бы ну на одной стране, на двух ладно возьмем Беларусь тоже ну
2: смотри вот тот же Atomic Картер зашелся по всему миру студия по документам русская российская да есть там не 40-50 процентов сотрудников на аутсорсе, да где их сейчас только нет. Я, да?
1: кстати, опасался, я думал, что ну, раз, раз такая пьянка пошла, то вполне себе может случиться бойкот, просто по принципу региональной привязки.
2: А нет, а все, а игра Вообще? хорошая, играем, да. И то есть спокойно на всех платформах. Ну, насколько я понимаю, большинство компаний российских, и не только, но у всех везде есть свои представительства, причем это как бы не офшоры в понимании того, что они там моют деньги через Европу. Нет, у них просто есть мини-офис в какой-то стране, там, в Латвии, в Эстонии, не знаю, где-то еще, в Польше. Либо есть какие-то подрядчики, которые им закрывают графику, там, какие-то еще внутренние механики. Они платят им абсолютно легально деньги, они абсолютно легально получают выплаты через них, потому что, да, там, выводить на евровый счет в Европе гораздо проще. Там, деньги со стима или откуда-то. И потом ты их абсолютно легально выводишь в Россию, платишь налоги. То есть просто это все долгие схемы. Но это типа не коррупция, не попытка обмануть весь мир и там уйти от налогов. Это просто так работает индустрия, потому что игровая индустрия, она типа мультинациональна, и ей могут заниматься все... Ну
1: То и Только... слава богу, большие издатели очень жадные, когда они видят, что идет очень много денег, вот-вот, они вряд ли такие, ну нет, эти ребята русские, мы не будем их продавать. А вот в обратную сторону сложнее. Очень сложно стало легально играть. Это прям капец, ну то есть вся вот эта описанная ситуация Это чистая правда, я снова ошибаюсь По каким-то, блин, магазинам я, я в магазине с дисками не был, не знаю Такое ощущение, что никогда Мой
2: последний магазин с дисками Это была дискомания
1: Она существует, представляешь Я нашел дискоманию, там те самые мужики Из той самой дискомании Не реклама, от всего сердца рекомендую Торговый центр Мегаполис Какой-то раз последний этаж Ой-ой-ой. Их там еще засунули куда-то, знаешь, в детскую зону Может игры и они там рядом с каким-то... Тут одежду для школьников продают, а с другой стороны, типа, игровая комната пиццами. И вот они посередине стоят. И там по-прежнему работают очень увлеченные люди, которые сейчас прям сильно выручают. Потому что они из казахстанов, арабских стран и прочих Турции таскают прям все, что тебе нужно.
2: Я поступаю чуть менее правильно, чем ты. А может быть, плюс-минус так же. Я завел турецкий аккаунт. Я нашел ребят в Телеграме, которые, грубо говоря, имеют хорошие отзывы. У них, там, я вижу, что много подписчиков, подождал несколько недель, понимаю, что не шарлатаны вроде. Думаю, ладно, возьму подписочку PS плюс экстра за полторы тысячи. Кинут на полторашку, обидно. Но не так обидно, как на четыре тысячи, если возьму полноценную игру. Все, я перевел деньги. Я понимаю, что, типа, в лирах это стоит почти в два раза дешевле. То есть по отношению к курсу рубля там 800 рублей, а тут я отдаю полторы. Но я понимаю, что у меня нет другого варианта, ну никак. В итоге все, я перевожу деньги, мне говорят, вот наша карта, там реквизиты человека. Я перевожу деньги, отправляю обратно квитанцию, мне говорят, дай свой пароль, аккаунт, который ты завел. Я специально назвал его супер шуточно, там придумал смешной лайтовый пароль. Все, проходит 10 минут, говорят, проверяй. Я захожу, вижу у меня в библиотеке игра. Я говорю, ну все, красавчики, там вижу подписку. И, конечно, я бы с удовольствием лучше бы отнес эти деньги. В магазин с дисками, но с легальными, то есть, не да нет,
1: это тоже способ, потому что люди, которые эту игру создали, они ее получат, получат и, да, а комиссию, да. заплатишь ты, а не они, вот
2: это беда. То есть, я бы с удовольствием покупал игры легально. То есть, к сожалению, на, на PlayStation нет условного ВК-плей э, российского, который бы там был, и я бы легально окей, платил бы ВК, но я получал бы легальный контент, и деньги бы доходили напрямую там со всеми комиссиями до человека, все бы упрощалось. Так нельзя, потому что у PlayStation, у Xbox, у них свои магазины, это все очень сложно и так далее, и так далее. Поэтому обидно и грустно, что я человек в 30 лет, который, там не знаю, зарабатывает себе на жизнь, все это безумно любит, и, наконец-то, я готов тратить легально, не как в детстве, там, на пиратки или на торренты, че греха-то все
1: там бывали. Ну, в моем детстве просто не было вариантов. Ну Куп да. Купить легальный диск да. было практически невозможно.
2: Вот, а сейчас, знаешь, есть легальный, я думаю, ну все, я готов тратить. Разумно Не каждый месяц, скорее всего Но я готов тратить деньги на развлечения На игры, на подписки На всякие сервисы А мне говорят, они а надо
1: Ну так и в итоге же к тебе еще придет российское государство И скажет, а теперь вообще нельзя Я тут узнал, простите Длинный ассоциативный ряд Хотел сказать, и будет как Северная Корея Я тут недавно узнал, что Северная Корея Выпускает собственную игровую приставку
2: ну есть... я честно не знаю у них,
1: есть, у них есть такое ведомство Оно называется типа Министерство внешней торговли Кореи И это те товары, которые Корея как будто бы Северная, mm -hmm. поставляет на экспорте всему миру. И там среди прочего значится видеоигровая приставка с невыговариваемым названием, безусловно, с абсолютно непонятным дизайном, а главное, ноль технических характеристик. Мне очень интересно, насколько недалеко от 8 бит ушли и что во что-то можно поиграть. Я с тех пор хочу эту приставку, но не знаю, как ее купить.
2: Слушай, знаешь, зная а, их э, корейскую, северокорейскую любовь к перевиранию, они могли, знаешь, открыть какую-нибудь PlayStation 2, достать из него всю начинку, поменять корпус, <свят> нанести ей свои иероглифы корейские, да, да. сказать, это наш продукт.
1: Ну, ну судя по э, корейским автомобилям, там точно это работает так, там просто китайский автомобиль приезжает, и на него клеится что-то что корейское, но вдруг, а прикинь, у них игры свои есть, вот это я больше всего хочу, северокорейскую а игру. прикинь что-то крутое при этом. Ну, возможно, ну, у них был такой не то что прям крутой но специфичный э, мультсериал вдохновленный то ли Диснейм, то ли э, русским, э, ну погоди, но только там, э, если я ничего не путаю, неважно кто, грубо говоря, отважные мышки отважно э, бились на войне с проклятыми волками, причем эти волки явно были такими американизированными символами, э, я несколько серий смотрел, это прям жесть, то есть несмотря на то, что детский мультфильм, он продвигается на детскую аудиторию, там прям война. Ну, то есть это рейтинг 18 ⁇ там многие отрывают.
2: Теперь я хочу посмотреть это. Я загублю северокорейский мультик, что мне выпадет интересно?
1: Это оно выпадет. Это самый известный северокорейский мультик, и, а, потому что он как-то на экспорт попал, то ли в Советский Союз он попадал в свое время, то ли что. А, любимый мой сын Индук когда-то, по-моему, -по разжился коллекцией, и в Питере можно купить, но я не застал. А, я к тому, что а, а представляешь, если они и видеоигры тоже делают?
2: Я не удивлюсь, если они что-то такое делают, потому что, блин, в Азии настолько любят игры, что там и столько ширпотрепа, и столько классных проектов. Но вот я, допустим, вообще скептичен ко всей э, анимешной рисовке, ко всем вот этим э, гиперэмоциональностям персонажей. Там не няу, няу". И мне сложно воспринимать японский, китайский, корейский языки. И поэтому, когда выходят какие-то игры, там типа Final Fantasy 48 -я часть, я такой, чуваки, я бы с радостью, скорее всего, поиграл в вашу историю. Я верю в драму, я верю в классный геймплей. Но это 48 часть, где одинаковые персонажи, у них меняются цвета волос. Я играл в свое время в Devil May Cry, мне вроде третья часть понравилась. Потом я понимаю, что они просто в следующих что-то там поменяли, добавили страданий... Персонаж сменил прическу, образ, пошел биться дальше... Я такой, черт, а что? Что-то что будет происходить не гиперэмоциональное, экспрессивное и вот такое на надрыве прямо. Потому что все вот эти игры, они построены на каком-то надрыве. Ну все вся, видимо, культура игровая. Ты
1: прям, ты, ты прям как компартия Китая рассуждаешь, которая в прошлом, что ли, году целым пактом законов это, это все ограничила. В, част, в частности, запрещено делать излишне сексуализированные и женоподобные образы мужчин в видеоиграх в Китае.
2: Слушай, вот процесс Сексуализированность это отдельная какая-то боль и страдания. Да
1: потому, вообще,
2: что... простите. Тот же Mortal Kombat. Я помню, уже, ну, когда он стал объемным 3D-шным. Я помню всех этих карикатурно сексуализированных женщин, перекачанных мужиков с 20 кубиками на прессе. И ты понимаешь, что ну, у меня никогда в жизни не будет таких кубиков. Даже если я умру в зале, буду правильно питаться, у меня будет гектоляр долларов, я просто не должен буду работать. Я понимаю, что таких мужчин и женщин в мире по пальцам можно пересчитать, если они вообще существуют с такой генетикой. И у меня это не вызывает ни комплексов, ни какой-то, наверное, излишней маниакальности. Просто я такой: блин, прикольно, что Ну, типа, это все нарисовано выдуманное, но это так ярко выглядит это запоминается. И когда вот эти женщины с большой грудью, мужики с 20-кубиками пресса лупася друг друга рвут себе позвоночники, это типа это шоу, это гладиаторы подрались ты кайфанул. Просто... Ну, кстати говоря, так мы застегнем ей комбинзон. Мы ему удлиним рукава, потому что слишком много мышц на руках у мужика видно. А, и вообще нужно как-то подздуть мышцы, потому что настолько накачанных людей не бывает. Я такой, да блин, тут же нет там ни голых сосков, ни голых задниц.
1: Да даже если есть, господи, у «Ведьмака» играли, никто
2: после этого не умер. Слушай, в «Киберпанке» можно себе причиндало настраивать, давай так. Да! Да, при этом в игре они как бы, ну... Не то чтобы участвовать. Не чтобы участвовать, ты просто прикололся, сделал такую галочку, мне можно сделать тут все, я тут царь и бог.
0: Да Хотя просто должен все... быть выбор везде, типа я против того, чтобы вот то, что вот вы описываете, что вот эти вот все э, вещи там убирали как бы повсеместно, да, там в каких-то там, например, старых проектах. Но должен быть выбор, типа если я хочу поиграть типа за какую-то сейчас женщину, которая будет бегать там типа и такая вся себя на классной эротичною.
2: Или вырывать позвоночник.
0: Например. Мужика, да.
1: По возможности, <связано> пожалуйста. <связано>
0: Вот, Окей, okay. но я, например, сегодня я, может быть, так хочу, завтра я хочу по по поиграть в человек, человеком, который, там, например, внешне похож на меня. Да, там как-то вот... Но,
2: видишь, это так разговор о том, что, да, с одной стороны, может быть, вот, когда есть, когда есть право выбора, как ты говоришь, тут сисястая барышня, а тут, типа, обычная девушка, пускай тоже боец готовый мочить других вымышленных персонажей, прикольно, но тут тебе вроде как не дали выбора, но ты знал, на что пошел. Но я пришел смотреть на шоу, я его получаю, я смотрю кино, потому что что хочу видеть клёвых актеров, красивых, харизматичных, очаровательных, там, с классной подачей. Я иду на спорт, потому что хочу видеть атлетичных мужчин, женщин, которые классные в своем деле. Я хочу, зараза, играть в Mortal Kombat и сисястой дамой лупасить накачанного, огромного темнокожего мужика. Дайте мне это делать, не сдувайте их, не уменьшайте им ничего. И, то есть, если ты адекватный человек э, со сформировавшейся самооценкой, ну, как на тебя повлияет на то, что у вымышленной девушки там, грудь четвертого размера и при этом, не знаю, каменный пресс. Или как на тебя повлияет мужик э, с 20 кубиками пресса, там, каменными скулами и шикарной улыбкой. Вот что? Я на нее постой и блин, моя жизнь не имеет смысла. Этот чувак лучше меня.
1: это, к слову, другая грань цензуры, которая э, почему-то как цензура не воспринимается, э, но в основном потому, что она продиктована не каким-то государством, да, не какой-то там, не Компартии Китая и не правительством Российской Федерации и не э, там любым другим лидером, а как будто бы идет снизу. Но мыслит она точно так же. Ну, то есть точно так же, как наши седоволосые дядьки говорят, что доку-2 надо запретить, потому что дети в нее поиграют, а потом пойдут других убивать. Здесь тоже так же говорят, что давайте у Лары Крофт не будет большой груди и узких шортиков, потому да что... Почему это же Лара? Подожди, это так,
2: символ детства. Потому
1: что мальчики на нее насмотрятся, и у них будет неправильное представление о женской сексуальности. Это унижает женщин, у которых таких грудей нет, но у них ни, ни у кого кроме, кроме Лары таких нет, более того в моем детстве это было два треугольника сверху и два квадрата снизу Да более того, я на этом не фиксировался, и Клари Крофт у меня претензии даже состоят не в том, что она стала менее сексуальной, а в том, что я очень большую часть своей жизни прожил с одним очень понятным персонажем у нее был характер, у нее была внешность у нее была манера одеваться, она же одинаковая была, и да. тут в какой-то момент под повесткой хоп, и мне вообще другого человека она в, она в штанишках она какая-то... Причем, как ни странно, сейчас повестка состоит в том, что мы должны и хотим видеть в женщине, в том числе, сильную фигуру. Но Лара Крофт же стала гораздо более слабой, чем она была. Да. Потому что та Лара Крофт с двух, пист... с двух рук из пистолетов стреляла. Сбивала
2: а с... 20 волков в сальто, да.
1: Да, а это с обрыва срывается, потому что пальчики замерзли. Ну, грубо говоря. И вообще... Режет плечо,
2: лежит, не может встать 5 минут, плачет. И... Все started... время стонет, все да, время да.
1: стонет. И, мне... и, и при этом, и все это подается... Под соусом, что если я буду смотреть на старую Лару Крофт, я буду как-то плохо относиться к женщинам и неправильно их воспринимать. Но мне кажется, это так не работает, точно так же, как это не работает ну прямая связка. Поиграл в Дум, пошел стрелять в одноклассников.
2: Пришельцы. Одноклассник.
1: Ну, ну в Соединенных Штатах Америки, если не ошибаюсь, Дум, когда он только вышел, пытались запретить именно по этой логике, что сейчас дети поиграют и пойдут убивать других детей.
2: Да, но мы же... Вот вспомните, опять же, там знаю, тот же кинематограф, <coughs> да, и там какие-то был нам показывали там крутых ковбоев, знаю, Чака Норриса, пока у вот тебя был ребенком, показывали, какой он крутой Уокер, или как он назывался, да, с Чаком Норрисом. И ты понимаешь, что у него такая борода, у меня такой в жизни не будет, даже если я там э, маслом намажу, не знаю, буду под солнцем плескаться и так далее. Я понимаю, что у меня никогда не будет такого взгляда, которым можно просто уже человека с ног сбить.
1: И я понимаю, что ну вот и Он... мотоцикла с пулеметом встроенным, у тебя тоже, скорее всего, не да, будет.
2: Я не буду как Шварценеггер-Терминатор на мотоцикле, да. То есть я понимаю, что это вымышленный образ для того, чтобы подарить мне какие-то впечатления, подарить мне, э, если не ролевую модель, то какого-то вымышленного кумира, который доставит мне удовольствие, фан, приятную ассоциацию. Также и в играх. Ну и что, что Лара с большой грудью в коротких шортах. Ты играешь за нее, она тебе становится как подруга, с которой ты отправился в клевое путешествие. Ты с ней помочил волков, ты украл сокровища, ты разобрался со злыми э дядьками, которые хотят забрать у тебя это сокровище. Да, ты делал это в коротких шортах с э обтягивающим топом, но ты не акцентируешься на этом, я согласен с Димой, что это просто ее образ, который добавляет ей какую-то изюминку, привлекает кого-то первоначально, но ты проходишь игру не из-за ее шортиков топа и прочего, а из-за того, что как это все подается и... Как ты переживаешь с ней вместе приключения?
0: Ребята, сравнение вот, вот этой ситуации да, с Ларой Крофт вообще ну, неуместно это сравнивать вот с твоим примером про Чака Нориса. Потому что вы по-прежнему, ребята, мужчины, ты а что? женщины были очень долгое время и остаются в некоторых областях в уязвимом положении. Именно поэтому, как? Слушай, бы, это подожди, как? я не договорила.
1: Лучше, лучше просто помолчать,
0: <с да? Я не отношу там себя каким-то радикальным феминисткам, знаешь, и всякое такое. То есть я считаю, что например, ну, конкретно с примером Лары Крофт, там действительно не стоило менять образ, просто именно потому, что это старая история, которая вот, ну, существует уже какое-то время. То есть создавайте новые проекты, где женщины будут выглядеть по-другому, и все будут счастливы. Что тебе
2: сиси в Mortal Kombat это сделали?
0: Более того,
1: Лара Крофт была одной из первых героинь видеоигр. Спасибо и низкий поклон. Как раз
2: феминизм, она сильная, волевая, оторвалась с... от сиськи, от Сильная, волевая, до
0: феминизма. Вот и все. Вот, вот и вся сейчас претензия идет к ней. Ну, то есть, вот пози... Подождите,
1: но видеоигры всегда были э, средой, где можно было делать все. И это на разную аудиторию заходило. Не нравится тебе? Пожалуйста, не покупай Лару -Крофт. Просто и все. У тебя есть Ласт оф Ас, Особенно вторая его часть сильная женщина ко всему прочему. Со лиз... всей со со все... Про это... Там все есть. Пожалуйста.
0: Я... Зачем глаза... отнимать у людей я то же самое, что Драка. должен быть выбор. Ду -ди -ду -ди -ду. Но ты
1: сейчас не найдешь проекта, который бы удовлетворял всех. там, э, ну, не то, что всех, а он вот другую может. часть аудитории. То есть, часть аудитории, которая согласна с тем, что сексуализированному образу женщины в видеоиграх не место. и Им подходит теперь любой продукт. А те, кто считают, что вполне себе место, для них продукт больше не создается фактически. Но он
2: уже есть. Но смотри, он а, в вот новых ревизах нет в первый Last of Us, и ты такой: блин, отношения, грубо говоря, отца и дочери, вот это все тебя так пробирает, начинается вторая часть, ты понимаешь, что да, там Элли выросла, не буду никому спойлерить. Да, у нее происходят свои изменения, она про, проходит какую-то самоидентификацию и понимает свои интересы. То, что она встречается с девушкой, пофиг. погнали, пофиг! Но, Но то, что там появляется огромная мускулинная девушка, но она прям утрированно сделанная. Ну, то есть, вот, и закрыть глаза и не видеть образ Эбби, персонажа Второй Last Fast, ты понимаешь, что у нее очень сложная жизнь, там, ее предыстория, там, тоже с отцом, как это все вплетено все это офигенно. То есть, история с Эбби крутая, все круто, но зачем было нарочито делать ее мускулинной, такой, что у нее, там, бицепс больше, чем голову у всех остальных мужиков в игре. Это никак не сказывается на ее, типа, боевых показателях, это никак не сказывается на э, сопереживании или не сопереживании ей, но нарочито в повестку, из нее сделали мужебабу, которая ходит, и в итоге там есть, сейчас будет мини-спойлер, пауза, дин есть сексуальная сцена с мужчиной, где она предстает очень слабой, рыдает от того, как у нее все плохо, и ты думаешь, ну если вы как бы создали такой характер маскулинной сильной женщины, ну веди его до конца, что чуть ли не она его берет на нахрапом, а тут происходит то, что тебе там 8 часов 10 убеждает, что она все сама, мужики ей не нужны, там все чмошники, она тут черепа вот так вот рукой ломает. А потом в одной из сцен она якобы дает слабину, но только один раз в жизни. И ты понимаешь, что образ ломается просто вот на осколки и все. Это не в контексте, это может быть не сексуальная сцена могла быть. Это могла быть любая другая сцена, не знаю, там, какого-то взаимоотношения, диалога. Ну то есть образ сделали специально, а потом сами же его сломали. А потом и ты теряешь к ним какую-то симпатию, потому что, да блин, ну Почему?
1: И это цензура, потому что в каждой студии, судя по всему, есть отдел повестки, который просто не выпускает игру, если там нет этого чек-листа. Ну, типа, отсутствие сексуализации женщины. Есть. Персонажи, как говорят в России, нетрадиционной сексуальной ориентации. Есть. Лучше два. Ну, и причем там еще есть какие-то дозы, вот как, как в этом случае. Пришла группа разбора из отдела повестки и сказала, у нас слишком мало лесбийской повестки, нам нужно сделать женщину еще сильнее. Пожалуйста. Или там феминистской поддержки. И три uh, проекты большие проекты, рассчитаны на большую аудиторию и которые рассчитывают на большие деньги. Они сейчас все такие. и я ну, поэтому Потому говорю, что... что,
0: значит, это люди хотят. Да, они хотят. Да да нет, если они это покупают, есть, это, есть, значит, вот, они это хотят. Есть вот вот это, что
2: называется ядро, которое всегда бунтует, когда недостаточно темнокожих. Да, недостаточно... Проблема, проблема
1: в том, что они так не делают. Прости, что перебиваю. Не потому что это не купят, а потому что их заканцелят люди, которые в видеоигры не играют. Простите, феминистки с Твиттера придут и скажут. Нет, и это, и это не выйдет.
0: Еще раз: но ведь то, что выходят, все покупают, там и за... они зарабатывают миллиарды, миллионов. Смотри,
1: зарабатывают, потому что сделали
2: 10 черных персонажей, 5 ЛГБТ, 4 каких-то еще слабых немощных, 10 людям уменьшили грудь, 5 укоротили писюн, и все как бы довольно дружбы. Если другом.
0: игра будет говно, ее все равно все обосрут во всех интернетах, и это у нее будут не само такие собой. рейтинги, как бы то есть ее ну, вот, покупать потом слушай, ну, то есть не будут там после черного. В сторону чуть
2: от игры Сейчас будет новая русалочка вот этот слепой кассе ну то есть э, цвет кожи актрисы может быть любой то есть я никогда не поверю что не существует в голливуде молодой даже не особо известной актрисы светлокожей потому что знаете, есть референс есть референс, есть детский мультик, есть описание, что она зараза живет под водой, где нет солнца. Она не может быть загорелой по определению. Она живет э, в пучине морской. Загорелой. там нет солярия, понимаете? Там нет ничего. И вот она, такая, полежавшая напросто со под солнцем анапы, выплывает с дредами. Но ты помнишь: из детства зараза мультик, где красноволосая русалочка, светлокожая, классно поет. Не поверю, что такого не может быть. Или когда начинают делать по ведьмаку спинов,
1: oh, где у тебя
2: азиатка, эльфийка Ну ладно, допустим. <laughs> допустим. И куча темнокожих персонажей. Но ты-то понимаешь, что это все богемия, что это все вот этой славянские страны типа там Чехии, Польши и прочее. Такой здесь должно быть как можно больше темнокожих.
1: Да так? там проблема не в этом, проблема. <служ Kyte> uh, <с1000> да там сюжет говно. Да, вот там в том все остальное говно. То есть там а чек-лист по повестке сделали, а на все остальное Сил не хватило, ну, типа там хороший знаешь, сценарий, какой-то кстати
0: докапывать из-за до цвета кожи вымышленных персонажей. Не-не.
1: Нет, нет. Смотри, когда у тебя есть какой-то
2: первоисточник, типа книги игры или фильма, э, э, давай, книги или фильма, который mm -hmm. превращается потом в игру, ты такой, ну вот я читал, я жил с этим персонажем. Словно, я понимаю, что Геральт — это белокожий, седовласый мужик. Да, Генри Кайл перекачанный стероидный чувак, но ты к нему привыкаешь, думаешь, ну, могло быть лучше, но не самый плохой варик. Но ты как бы тоже недоволен кастингом, потому что ты смотрел на такого суховатого Матса Микельсона который бы встал туда лучше. Но когда тебе, вот, имея такое описание, от первоисточника, от автора, Делают, что называется сейчас слепой кастинг, и берут туда огромного, не знаю, условного Идриса Эльбу офигенного актера, супер талантливого. В куче клевых фильмов снялся, сериалов все. Но из него делают типа ведьмака белокожего. При этом, понятно, ни о каком White не можете идти речи, потому что вы что, всех заклюют? Ты такой а зачем?
1: Есть вы же... вообще это делаете тогда?
2: Да, зачем вы, это, зачем вы зовете? Типа, есть куча талантливых актеров, которые не хуже Эдриса Эльбы, но они попадут в канон. И вы сделаете продукт для своей ЦА, которая хочет видеть вот этот образ, дорисованный, додуманный, чем-то видоизмененный, но который они там прочитали в тысячестраничной книге, там или вот я там поиграл до Ведьмака и понимаю, что за всю игру там за все время Дикой Охоты, ну типа нет темнокожих эльфов, ну давайте быть честными, ни одного. Да я подождите, да. игра над 400 часов этого Ведьмака у тебя есть ты начинаешь смотреть сериал, первый же пацаненок с кудряшками темнокожей, я пишет такой: Какой ты эльф? Ну ты не эльф, ты скорее гном, допустим, потому что ты в шахтах, ты там копченый.
1: И это не расизм, просто ведь ведьмак настолько важное поп-культурное явление, что даже люди, которые не играли, не читали и теперь уже не смотрели, знают, что он основан, блин, на славянской мифологии. Откуда славянская мифология темнокожий эльф непонятно совершенно.
2: Значит, но это не делается, потому что этот маленький пацаненок, супер талантливый чувак, который сейчас выстрелит, покорит всех своей игрой, у него реплик нет. В первом сезоне, понимаете, у этого темнокожего маленького эльфа. Просто потому, что нужен темнокожий маленький эльф. Да, чтобы тебя не загнобили. Также и в играх начинают э, добавлять ЛГБТ-повестку, начинают добавлять э, цвета, не цвета, потому что иначе тебя заклюют.
1: И где-то, где это основа сюжета, и это действительно на что-то влияет, и высказывание э, содержит в себе эту повестку, это заходит хорошо. Еще раз, Last of Us, вторая часть, в принципе, там это все хорошо, не вызывает никаких сомнений. Но когда ты прям видишь, чтобы был цельный продукт, но потом пришел, лиску, да. да? пришел отдел контроля э, толерантности и сказал: вот сюда, вот сюда. Вот. Они так криво все эти персонажи-то входят, так странно там смотрится и ты это так считываешь, что тебе просто ну неприятно становится то, что происходит. И это и есть цензура, когда пришел цензор и сказал: все очень хорошо, но товарища Сталина тоже надо похвалить. Но постойте, постойте, у нас тут фильм про болевых мышей: ничего не знаем. Я кстати смотрел такой фильм. Это мультипликационный советский фильм про уборку урожая. И там только в путь. Видно прям, как это все работало. И здесь это работает точно так же. Ну, видно. Тебе хочется сильных
2: персонажей, независимости от пола. Он может быть хоть, не знаю, гипертрофированным вертолетом, э, хуманизированным и так далее. Но ты хочешь просто клевых персонажей, клевых истории. Но когда тебе специально все это докручивают, довинчивают, чтобы соблюсти, вот как Дима сказал, тот самый чек-лист, чтобы тебя не захотели. Потому что куча же историй. Сделал игру, не добавил темнокожего. ЛГБТ. В Стиме пишут, не, игра говно, не покупаем, рейтинг один. Ты такой, почему рейтинг один? И тебе потом объясняют, ну слушайте, игра не гениальная, игра там на 3 с плюсом из 5 поиграть можно, если есть время желание. Но там нет темнокожих, нет ЛГБТ, поэтому комьюнити недовольна. И это не, типа, наши выдумки с Димой, это реально в сети, можно все это найти. Да в сети П... все
0: друг друга постоянно хейтят, и, то есть ты в любом случае что-то вы, ну, выкатишь. Типа, ты... Видишь, ну, это же
2: бизнес, то есть одно дело, mm -hmm. когда тебе напишут в комментариях там, ты э, белокожая, типа дура, там что-нибудь такое, ты такая, да пошел ты в жопу, типа, кто ты вообще? Mm -hmm. А когда ты делаешь бизнес, тебе нужно продать, не знаю, 100 тысяч копий игры, чтобы э, дальше есть, питаться, семью содержать, а тебя отменяют не из-за того, что ты говно сделал, и, там, схалтурил где-то, и вы все дураки, и, там, 3-4 года занимались фигней, а потому что ты не добавил, тем на кожего персонажа или хотя бы одного ЛГБТ, тебе говорят, не, игра ты плохая вообще. Игра не про реальность, а у тебя вымышленный мир, звездолеты, пароходы, фэнтези, э эльфы в лесах, гномы в шахтах. Такой, М -м -м, нет, должны быть черные.
1: И работает в обратную сторону, когда вы все дураки, когда вы э -э, некомпетентные, э -э, ну, в общем, странные люди, вы год страдали ерундой, снимали какое-то говно, но благодаря тому, что там есть вся эта повесточка, Ведьмак выходит на Нетфликсе. Рейтинг
2: 7. Рейтинг 8, рейтинг 9, потому что все классно.
1: Но это очень плохое кино при этом. Оно не перестает знаешь, быть да, плохим условно, кино. Я
2: с удовольствием могу посмотреть не за фильм Горбатая гора. Круто. Я могу посмотреть сериал Эйфория без вырезанных сцен, как сейчас это сделано, где есть все. И девушки... Они вырезали сцены из эйфории? Они вырезали там по 20 минут с каждой
1: серии, я тебе так сказать. Ну так я, я сейчас тоже, тоже подумал, да. что это, вы уже тогда весь сериал вырежьте. Да, это и... здесь
2: посмотреть. Кто там с кем гоняет, кто кого любит, кто чем занимается, да пофиг, если это оправдано сюжетом и если эта история целостная. Но когда тебе специально, ты такой, играешь в Last of Us, там, опять же, не буду говорить, что, она вначале там у тебя гипердрама, второй части, ты такой, блин, офигеть, у тебя там слезы на глаза накатывают, тебе через 5 минут показывают эту тестостероновую девушку, специально нарочито такую, прям усиленную визуально, которая, ну то есть, если бы она выглядела чуть более неженственной, а чуть более реальной. Но я таких не видел. Даже бойцы и все девушки жилистые, мощные, все они не так выглядят. А тут просто шкаф, в котором мы приделали женскую голову.
1: Это вообще какое-то проклятие Last of Us, потому что сейчас же еще сериал вышел по, по Last of Us. И там первые две, по-моему, серии, все идет очень хорошо и очень классно. А потом вставляют ни на что не влияющую серию про двух мужчин, двух мужчин Слушай, которые ну, любят, любят друг друга. Если
2: вне контекста Last of Us снято очень круто.
1: Безусловно, но ты удаляешь эту серию сериала, ничего Она не меняется хиперная, вообще. Да. Абсолютно то ничего. То есть, как
2: отдельное произведение, круто. Как вставка, ну да, они пошли по повесточке. Но вот тут наверное, как будто случай...
1: чек-лист, еще раз, да, надо было сделать.
2: -лист, но сделали это в целом изящно, но убери, ничего не поменяется. Ой, то есть, ладно? грубо говоря, знаешь да. они не перекрасили Джоэла, то есть, главного персонажа в черного, хотя он как бы и так стал латиносом, ну, потому что Паскаль. Но Паскаль крутой, то есть, он... Вот этот это случай, когда, окей, есть Педро Паскаль, он латиноамериканец есть Первоначальный персонаж Джоэл, который, ну, русский, американский белый мужик, такой, да. И ты понимаешь, что да, есть там этническое различие, какое-то еще, но он так идеально попадает и внешне, и эмоции, и доигры. И вот этот взгляд, смотрящий куда-то в пустоту. Круто. С Элли, конечно, они на портаче первоначально, что. Но... Но ну, когда ты смотришь. Она просто на отыгрыш, не похожа. Она не похожа, она круто отыгрывает. Я вот сейчас там, смотря шестую серию, офигенно отыгрыш. То есть респект респектом погоняет. Но когда первоначально тебе говорят, вот, слушайте, мы на Элли взяли Беллу Рамзи Такой, блин. Ну вот. Но это вот тот случай, когда типа мискаст, но впоследствии тебе доказывают, что, чувак, ты, возможно, не прав, потому что по отыгрышу, по всему, супер. Да. Но э, когда они там меняют, вот как раз шестая серия, они поменяли белого персонажа, которая, типа, женщина брата Томми. Томи персонаж, э, это брат Джоэла. У него вот есть женщина, в игре она белая блондинка. Ну, Зачем ее сделали на ну, то есть
0: Да какая разница, да. потому что?
2: Нет, потому что им нужно было соблюсти пропорции темнокожих актеров, потому что нельзя снимать сериалы и фильмы это в Америке. Это как как-то
0: влияет на ее личность, на, на нее как героя, на не, на вот на ее восприятие с твоей стороны.
2: Да, потому что я играл в игру, да. где был персонаж, где был белый персонаж. Я такой, о, я помню, что у Томми была женщина. Она была блондинка, белокожая. Это не делает ее хуже и лучше а то, что. Но она Но тут я дебила. с тобой
1: поспорю. Все-таки мне кажется, сериал Last of Fast сняли вообще не для тех, кто играл в игру. Слушай, ну да, потому что о, ты мне... уже, ты и так уже его целевая аудитория, а сейчас тут целевую аудиторию хотят расширить еще на Владу. Да. Грубо говоря. Для нее это новая история, она прям счастлива.
2: На меня покупали первые первой серии тем, что это типа дополняло лор игры, когда рассказывали предысторию, да, да, инфекцию, да, да. все. То есть, ну для меня, как для фаната первоисточника, прошедшего первую часть несколько раз, там вторую. Я смотрю, раз профессионалы поменяли, два поменяли. Три. Да, смирись, это просто да, люди
0: Подождите, ее уже там делает тот же чувак, который типа делал игру сама. Да.
2: да, а он последнее ну, время. Так, ну,
0: вот и он поменялся, то есть он, он поменялся, поменялся
2: в... потому что он делал игры уже, господи, есть э, девушка с армянской фамилией, но она американка, э, которая дико топит за права женщин, ну прям гипертрофированная и хейтит все игры, где нет сильных женщин. И вот он ее поддерживал, не помню по фамилию, поддерживал во всех ее начинаниях, не зная почему, видимо, чтобы его проекты не хейтели сильные волевые женщины в комментариях. И он, видимо, чтобы угодить, он и во второй игре добавил вот эту Эбби. Точнее, не добавил. Э, он сделал Эбби чересчур маскулинной. Прям, ну, абсурдно маскулинной. Он, видимо, в сериал что-то добавляет такого, чтобы э, понимать, что его не захейтят. И звездочки будут не только за то, что сериал классный, добротный, хорошо поданный истории, экшен. Все там, это, за хороший хорошие 8 баллов из 10. Но если там будет вся повестка, это будет 9 из 10. Это вот значит, слушай, ну или как, давайте отмотаем, чуть-чуть раз про кино пошли, тут смесь игр. Дом дракона, офигенный сериал, 10 из 10, все, но делать черных, темнокожих персонажей, которые должны быть белокожими, благородными, дворянами, летающими на драконах, ну есть же первоисточник, Мартин, книги, все, ну, ну это же специально сделано. Это да видно, что, к сожалению. Да, понимаешь, взяли бы они, условно, опять же, на роль вот этого Вилариона, который там морской змей кто понимает, о чем речь, взяли бы они Идрисельбу, я подумал. Ну да, взяли крутого голливудского актера, чтобы хайпануть. Он круто играет, базар он там даст эмоцию, накал, гнев, злость, драконье, пламя из себя и так далее. Но они берут неизвестного актера, широкой аудитории, просто потому что нужно добавить побольше темненьких, побольше вот этих. Ты такой, да зачем? Ну, то есть вы их набираете просто потому, что вам нужно заполнить штат. Это как, знаешь, вот сидишь в офисе, у тебя 10 вакансий, ты такой, я могу взять людей либо по профкачеству, либо если они подходят мне по духу. Ну, вот, легкие, не знаю, авантюрные, готовые делать там классные проекты, материалы, медиа, что-то еще. А тебе говорят, нет, подожди, вот ты 7 таких можешь взять, а 3 надо взять, ну, может быть, он ленивее может быть, он попроще, может быть, он как бы без выдумки неплохой, отыграет, отсидит, напишет новость, напишет там, запишет видео на телефон, Ну, без выдумки. Но вот они должны быть на кожу, они должны быть еще какие-то. Зачем тебе такие люди? Вот ты делаешь Это бизнес, тоже зачем проблема, такие да? Люди?
0: да. То есть про это тоже уже говорят. Не переживайте, как бы общество в курсе, что многие так поступаются, типа в компании набирают просто вот, вот чтобы как раз-таки закрыть эти галочки.
2: За это я безумно люблю сериал Офис. О! Да, где понятно, там шутки и российские и нетолерантные, и прочее. Но там же была серия, как раз просто книгу дочитываю по офису. И там был акцент на том, что вот когда была серия про национальности, не помню, как она называлась, но в общем. Когда чуваку там одному сказали, что мы тебя наняли в офис только потому, что ты типа черный. И он потом все, он был там пол серии какой-то вот это и ушел. Ну, и ты понимаешь, что они сказали то, что многие боятся сказать. Но почему-то это продолжается. Когда вышел офис? Офис вышел в конце нулевых, там в середине. Сейчас люди до сих пор боятся об этом говорить. А я вот понимаете, благо условно там мы с вами не селебрити там, не знаю, не инфлюенсеры, там у нас не по несколько миллионов подписчиков в инсте, потому что условно, там, будь у меня миллион подписчиков в инстаграме, там, контракт с каким-то брендом, я амбассадор, я бы сейчас вам говорил, какого черта я тут темнокожие персонажи, да вы охренели. Меня бы заканчивали, у меня бы осталось 5 подписчиков, либо бы вообще заблочили аккаунт, от меня отказались бы все бренды, потому что всем страшно. что, ой, что у нас подумают, что о нас скажут, мы так не можем. Нет, нам нельзя делать такую игру вот с такими персонажами, потому что играть не будут. Не потому что сюжет говно или геймплей говно, а потому что один черный на 100 белых. Так нельзя.
1: Вот ты и получаешь. С одной стороны, нарочито политкорректные до уровня буфанады игры, с другой стороны, игры про Великую Русь и её становление, и все собственно говоря. А, а, а если
2: вспомнить, что тебе, условно говоря, чтобы быть мировым бестселлером, хитом на миллион копий, с одной стороны, нельзя делать Гитлера с усами, с другой стороны, нельзя делать бомбы, которые лежат где-то в районе Азии, с третьей стороны, тебе нельзя делать плохих русских. И что... хороших американцев тоже блин, хороших нельзя. Американцев. С третьей стороны, тебе нельзя а, пенять как-то на историю, на прошлое, потому что были игры, где показывали типа российских солдат а, середины прошлого века, которые убивали мирных жителей. все. Там это Company в Heroes было, что-то все, цензура, все порезали, все убрали, нельзя в это в России играть. И
1: никакого винни потому что Китай это огромный рынок. Как они делают игры, я вообще не понимаю. И
2: знаешь что, и никаких крестов, потому что мусульмане в арабских странах не будут играть. Я как раз какой-то ролик смотрел перед тем, как вам прийти, специально, чтобы посвежить свои цензурные воспоминания. Была какая-то часть про покемонов на портативке. И там где-то, ну, понятно, что графика на портатив как такая пиксельная, там какая-то Nintendo старая. И там были пиктограммы просто с крестиками. Ну, типа, они что-то обозначали в духе, чтобы ты ассоциировал какую-то кнопку э с каким-то действием. В мусульманских странах, где-то в Иране, где-то еще сказали, так, почему тут крест? Мы как бы нет, мы не за христианство, у нас нельзя кресты в играх, игру отменили. Просто и потому, что была пиктограмма с нарисованным ну крестом, то есть не э, как на джойстике, а вот именно вертикальный mm -hmm. крест, но ну, это просто что-то обозначало. И ты понимаешь, что тебе нельзя вот это, тебе нельзя вот то. Я сразу хочу сделать хорошую игру с классным сюжетом. Я не хочу добавлять туда то, что там неуместно. И
1: выбрасывать тоже ничего не хочу. И
2: выбрасывать, да, я хочу оставить расчлененку. Я хочу оставить ЛГБТ. пост 2 сейчас не выпустишь. Да, то есть я хочу сделать целостную игру, чтобы она была интересна всем, чтобы в нее мы могли поиграть все, ее не заблочили, чтобы там была, не знаю, и голая задница. И сильная женщина, и слабый мужик, и феминный мужик, и, не знаю, и однополые отношения и там, рубка, взрывы, уничтожения, чтобы я рефлексировал и понимал, что здесь порицают агрессию, здесь порицают насилие, мне объясняют, что важны человеческие отношения, неважно какого то пола, возраста, религии, чего-то еще, что человек должен быть человеку-человеком, я хочу все вот это. А меня этого лишают, потому что мне дают вырез... игру, из которой вырезали 50% контента, и оставляют то, что я, типа, должен увидеть. Я же умный, я же должен сам считывать смысл я же должен играть, стрелять, что-то взрывать, и, играя в ту же миссию в аэропорту, понимать, какая жесть, ну, типа, это же что-то нереально так нельзя. Там же потом, получается, персонаж фиксирует, и, типа, в конце он как раз, э, типа, через его слова, там, через катсцены, тебе объясняет, что, типа, терроризм — это ужасно. Да,
1: это антитеррористическое высказывание, и ты его можешь пережить только благодаря тому, что ты видишь от первого лица, поэтому это очень сильная эмоция. Да, ты
2: испытываешь шок, ставишь игру на паузу, такой, блин, как бы помочь им? И, то есть, тебе потом игра в какой-то момент показывает, что да, ты можешь сейчас победить их главного террориста, их предводителя, все это предотвратить, больше такого не будет благодаря тебе, и типа, это все зло, нельзя так делать. Но тебе вырезают эту сцену, и ты просто тут стрелял, потом тебя перекинули на другую миссию, тут стрелял, бах, убил мужика в берете с усами, все пока. А все теряется.
0: Ну, короче, по ощущениям, как будто бы раньше было очень дофига много всяких ограничений, и все разработчики никак еще не вскрылись, и до сих пор живут и здравствуют. Так что и тут сейчас, я думаю, они вывезут.
1: Да было одно ограничение, насилие. Ну то есть в золотую эпоху Я видеоигр говорю,
0: типа, было. Мы, мы смотрим типа, на весь мир, потому что мы живем в глобальном мире, мы не живем в одной стране, ну в смысле. Живем, но не, но не живем. Вот. И то есть, то, что вы сейчас описали, вы долго описывали, вот эти вот все ограничения с разных да, концов. Да. Вообще то нельзя, все нельзя, вообще. То есть, вот я вот такая сижу, слушаю, я такая: я не хочу делать игры. Спасибо большое. Ну,
1: потому что рынок стал глобальный В золотую эпоху видеоигр были даже, знаешь, понятия типа Европейской РПГ. Вот, например, великая готика, которая на постсоветском пространстве считается прям культовой игрой, но. Да-да-да, все ждут. Но она называлась типа европейская РПГ. И она просто по игровым механикам не заходила, например, на американском рынке. А когда они попытались сделать игру и под американский, и под европейский рынок, получилось какое-то говно, и никто в это играть не стал.
2: Получился райзен.
1: Да. Да. А, а, а сейчас ну, ты не можешь сделать прям игру своей мечты, потому что это очень дорого. А раз это очень дорого, то это надо очень много продать. А чтобы это очень много продать, тебе нужно учитывать все. От Великой Руси до Винни-Пуха. А, а самое обидное, что особенно вот в той точке географии, где мы находимся, что векторы разнонаправлены. И люди, которые делают игру на весь мир, теперь будут делать игру на на весь мир, кроме России, Ирана и Северной Кореи.
2: И еще ряда других стран, которые мы где-нибудь укажем в комментариях.
1: Ну и они это переживут, потому что это очень маленький рынок. Российский рынок видеоигр, он маленький. То есть с китайскими ограничениями они вынуждены считаться, потому что это, блин, Китай. Потому что это сейчас там чуть ли не половина выручки. А с российскими ограничениями можно не считаться, можно их забить и смириться с тем, что эта игра там не выйдет никогда и все.
0: Мне кажется, вот ты хорошо начал, Сережа, с того, что ты сейчас просто наслаждаешься моментом. Я думаю, что, наверное, в данной ситуации вот только такой, типа, что можно пока наслаждаться моментом, скачивать все отовсюду, вообще, чтобы Платить весь интернет себе загрузить вообще, чтобы на ближайшие 40 лет тебе хватило.
2: Ну, суждает, конечно, эскапизм, но. Если это кому-то помогает, как мне, пусть помогает. Это классно.
1: А я для себя открыл, что очень круто играть в старые игры.
2: Слушай, да, я так... Я даже, знаешь, ты играешь, наверное, совсем старые, а я, поскольку у меня не игровой комп, а у меня тут только приставка, я вот из подписки, куда входит куча игр, я прохожу то, что я когда-то не прошел или когда-то проходил ночью, такой, о, можно вспомнить? И я делаю спокойно, точно
1: так же. Прохожу. А еще играю в игры, которые когда-то купил, а потом появилось что-то поинтереснее. Я такой, ну и ладно. Сейчас для себя его вот нахожу, и такой, ух, это ничего себе. А оказывается, А хорош.
2: Очень хорош. Очень хорошо.
1: хорошо.
0: В общем, делитесь своими лайфхаками, что делать, <свят> во что играть э, в текущие времена. Слушайте нас везде, на всех аудиоплатформах. Сереж, спасибо, что ты к нам пришел. Было очень интересно.
2: Всем, <свят> что позвали, под конец вообще раскочегарились. Тут почти драка началась, поэтому нормально. <свят> ну, Но мы бы вдвоем против Влады дрались, я понимаю.
0: А. а я как сильная женщина из всех игр, то из двух пистолетов.
2: Нужен подходящий образ.
0: Пока. Пока-пока.